0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft. Heute mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Wie läuft der Handel zwischen der Europäischen Union und Nordirland? Seitdem es den Brexit gibt, haben sich die EU und Großbritannien über Zollfragen gestritten, die eben keine bloßen Formalitäten sind. Heute gab es eine Einigung und gleich erfahren Sie mehr dazu. Wir berichten außerdem über die Streiks im öffentlichen Personenverkehr und an den Flughafen Köln und Düsseldorf. Anschließend die Frage, ob der globale Süden einen Schuldenerlass braucht, wie ihn Deutschland vor 70 Jahren bekommen hat und das Ende der Werbung für ungesunde Kinderlebensmittel. Zumindest wie Cem Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister, es sich vorstellt. Chancen oder Risiken für die deutsche Wirtschaft in Afrika, das ist ein weiteres Thema heute. Außerdem natürlich die Lage an den Finanzmärkten. Der Brexit hat Großbritannien von der EU geschieden. Doch für Nordirland gilt dies nicht so ganz. Um den Frieden auf der irischen Insel zu wahren und den Handel zu erleichtern, wird auf Zollkontrollen an der Grenze zur Republik Irland verzichtet. Dafür gibt es eine Zollgrenze zum übrigen Königreich. Doch über die Ausgestaltung gibt es seit Jahren Streit. Heute haben sich die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, und der britische Premierminister Rishi Sunak geeinigt. Frage an Christine Heuer in London. Worauf haben Sie sich geeinigt?
1: Im Wesentlichen auf neue Verfahren, wie die Kontrollen beim Warenhandel eben zwischen Großbritannien und Nordirland verbessert werden können. Es soll auch ein Mitspracherecht der Nordiren bei neuen EU-Regeln geben, die bei ihnen ja gelten werden, weil Nordirland faktisch nach wie vor im EU-Binnenmarkt ist. Großbritannien hat die Hoheit über die Mehrwertsteuererhebung, auch in Nordirland. Und für die EU extrem wichtig, der Europäische Gerichtshof, der bleibt die letzte Instanz bei juristischen Auseinandersetzungen über Handelsfragen in Nordirland. Allerdings sollen vorher nordirische Gerichte angerufen werden.
0: Wie sollen die Kontrollen an der Seegrenze zwischen Nordirland und dem übrigen Königreich denn künftig laufen?
1: Nach einem Ampelsystem. Also es gibt rote und grüne Transportbänder, wenn man so will. Die Grünen, die sind dann für alles, was von Großbritannien, also von der britischen Insel nach Nordirland geliefert wird und was auch dort bleiben soll. Diese Waren werden im Wesentlichen überhaupt nicht mehr kontrolliert. Da geht es im Wesentlichen um Waren, die britische Supermärkte in ihre nordirischen Filialen liefern wollen. Also um Lebensmittel, um Dinge des täglichen Gebrauchs. Aber zum Beispiel, auch um Pflanzkartoffeln. Das war immer wieder ein prägnantes Beispiel, weil die bisher nicht in den Binnenmarkt, also nicht nach Nordirland verschifft werden durften. Und es geht auch um Medikamente. Und das rote Transportband, auf dem liegen alle Waren, die dann eben für den Weitertransport in die Republik Irland gedacht sind. Also in ein EU-Land. Die sollen nach wie vor streng kontrolliert werden. Und um der EU das zu erleichtern, gewährt Großbritannien den Euro Jetzt Einsicht in Online-Transportdaten und das in Echtzeit. Also ein Kompromiss, wie man diesen in Teilen schwierigen Handel tatsächlich ähm, ja, angenehmer gestalten kann.
0: Wird das denn Entspannung zwischen der Europäischen Union und Großbritannien bringen?
1: Also wenn der Deal durchgeht, dann wird das ganz sicher so sein. Dann könnte Großbritannien zum Beispiel doch noch am EU-Forschungsprogramm Horizon teilnehmen. Ursula von der Leyen hat das gerade erwähnt in einer kurzen gemeinsamen Pressekonferenz mit Rishi Sunak. Oder Großbritannien könnte sich mit Frankreich auf Maßnahmen gegen die Schlepper am Ärmelkanal einigen. Auch ein wichtiges Thema für die Briten. Es könnte übrigens auch ein besseres Verhältnis zu den USA geben. Unter Präsident Biden, der irischstämmig und sehr stolz darauf ist, drängen die Amerikaner sehr stark auf eine Einigung mit der EU und signalisieren immer wieder sehr deutlich, dass die Briten sonst bis zum St. Nimmerleins Tag auf einen Handelsvertrag mit den USA warten könnten. Also, es hätte viele Vorteile für Großbritannien, wenn der Deal durchgeht, aber das ist noch nicht ganz sicher. Die Hardliner in Sunaks Unterhausfraktion könnten da noch Sand ins Getriebe streuen und vor allem könnte die pro-britische DUP in Nordirland Nein sagen. Das ist die Demokratische Unionistenpartei, die seit den letzten Wahlen eine Regierungsbildung in Nordirland verhindert, aus Protest gegen das Nordirland-Protokoll. Und sollte die nun den Daumen senken über den Kompromiss, den er gefunden hat, dann wäre dieser Kompromiss tot. Weil dann auch im Unterhaus eine Rebellion droht. Oder vielmehr nicht weil, sondern auch dann, dann würde eben auch im Unterhaus eine Rebellion drohen. Und das könnte dann dem Prinzip, Minister Rishi Sunak tatsächlich richtig gefährlich werden. Im Moment sieht es eher äh, nicht so aus, als käme es zum Schlimmsten. Aber man kann bei den orthodoxen Brexiteers nie ganz sicher sein, wie es am Ende ausgeht äh, und äh, ob sie dann doch mehrheitlich nicken und sagen, okay, das ist ein Kompromiss, den können wir mitgehen. Christine
0: Heuer war das zur Einigung zwischen EU und Großbritannien über das Nordirland-Problem. Herzlichen Dank. Der Weg zur Arbeit war für viele Menschen heute mit Hindernissen gepflastert. Die Gewerkschaften hatten zu Warnstreiks aufgerufen, im öffentlichen Personenverkehr und an den Flughafen Köln und Düsseldorf insbesondere. Ein Schwerpunkt lag also in Nordrhein-Westfalen und dort hat Vivian Leue für uns die Lage beobachtet. Wo genau wurde denn heute gestreikt?
2: Ja, generell in mehreren Bundesländern, unter anderem auch in Baden-Württemberg und Niedersachsen. Aber eben tatsächlich vor allem wieder einmal in Nordrhein-Westfalen. Busse und Bahnen fuhren vielerorts nicht. Vor allem in den großen Städten Köln und Bonn, aber auch in Essen, Mülheim, Hagen, zum Teil auch im Münsterland. Das hat in einem Flächenland wie NRW, in dem viele Menschen pendeln, immer direkt spürbare Auswirkungen, weil dann eben die Menschen nicht zu ihrer Arbeitsstätte kommen. Außerdem wurden, Sie sagten es, die größten Flughäfen des Bundeslandes Düsseldorf und Köln-Bonn bestreikt. Hier fielen hunderte Flüge aus. Aber auch Stadtverwaltungen wurden bestreikt. Kitas blieben zu, in Köln-Bonn, Hennef oder Gummersbach zum Beispiel. Und morgen geht es dann auch schon direkt weiter. In Düsseldorf, Lippe, Paderborn, Gütersloh, Bielefeld, auch Aachen und Krefeld werden stark betroffen sein.
0: Was fordern die Gewerkschaften?
2: Ja, sie fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund zweieinhalb Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit eines neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen und sie fordern also einen deutlichen Ausgleich für die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Inflationserwartungen, die sind ja aktuell wieder gesunken. Sie liegen jetzt bei sechs bis acht Prozent, also 10,5 Prozent, das liegt da drüber. Insgesamt eben sagten die die Arbeitgeber, das ist uns zu viel, haben ihrerseits ein Angebot vorgelegt, über 5 Prozent in zwei Schritten und eine Einmalzahlung von 2, äh, 2.500 Euro. Aber das, sagen die Gewerkschaften, sei nicht genug.
0: In Nordrhein-Westfalen war das ja nicht der erste Streiktag. Wie reagieren denn Menschen, die zur Arbeit pendeln, Kinder in die Kita bringen müssen oder eine Flugreise vorhaben? Gibt es Verständnis für die Forderungen der Gewerkschaften oder Zustimmung?
2: Ja, das erlebe ich aktuell noch so. Also es scheint noch größtenteils Verständnis zu geben, eben weil diese gestiegenen Preise durch Inflation, aber auch besonders hohe Energiekosten eben spürbar sind für alle. Und da ist klar, es muss jetzt ein größeres Lohnplus geben. Natürlich werden die Auswirkungen der Streiks auch dadurch jetzt abgemildert, dass viele Menschen schneller aufs Homeoffice ausweichen können. Natürlich ist Homeoffice mit Kleinkindern zu Hause nicht äh, ganz so einfach. Aber zum Beispiel muss nicht jeder zu seinem Arbeitsplatz pendeln, sondern kann das dann auch zum Teil von zu Hause aus machen. Aber es ist nun auch schon der zweite Streik innerhalb von zwei Wochen. Und äh, weitere Streiks sind, ich sagte es schon, angekündigt. Also noch gibt es Verständnis. Es wird sich zeigen, wie lange.
0: Die Arbeitgeber reagieren mit ihren eigenen Vorstellungen. Was sagen die denn zu den Streiks?
2: Ja, die Präsidentin der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände Karin Welter nannte den Streik am Morgen bei Phoenix vollkommen überzogen, falsch und unangemessen. Das ist, glaube ich, so die Stimmungslage bei den kommunalen Arbeitgebern in NRW. Sagten diese auch schon, also dass die Gehaltsforderungen der Gewerkschaften eben wirtschaftlich einfach nicht verkraftbar sei. Dazu muss man sagen, gerade in Nordrhein-Westfalen sind viele Kommunen in der Haushaltssicherung. Also sie geben ohnehin schon mehr aus, als sie einnehmen und können eben nicht noch viel mehr Gehälter zahlen. Das ist ein Dilemma, denn gerade auch die öffentlichen Arbeitgeber buhlen um Fachkräfte. Auch sie leiden stark unter dem Fachkräftemangel. Viele Behörden sind unterbesetzt. Es fehlt auch in Kitas an Personal. Also natürlich, gute Gehälter könnten da ein Plus sein im Werben um Fachkräfte. Aber das muss finanzierbar sein. Es wird sich zeigen, wo sich dann beide Seiten möglicherweise treffen. Die nächste Verhandlungsrunde, das ist schon mal klar, die findet Ende März statt, am 27.
0: Vivian Leue war das über die Streiks im öffentlichen Personenverkehr. Unter anderem herzlichen Dank. Wenn Schulden gestrichen werden, dann ist das hart für Gläubiger, für Schuldner dagegen unter Umständen die Rettung. Heute vor 70 Jahren wurde das Londoner Schuldenabkommen unterzeichnet. Es brachte den Erlass des größten Teils der Schulden der jungen Bundesrepublik Deutschland. Das Abkommen war eine Voraussetzung für den erfolgreichen Wiederaufbau. Heute könnte es auch eine Blaupause sein. Für, den, die, für die Länder des Südens und ihre Schulden, das meint die Klimaschutzorganisation Koala Kollektiv. Durch die Schuldenlast würden sie in alten Strukturen festgehalten und am Klimaschutz und einer Energiewende gehindert. Mit einer Aktion im Frankfurter Bankenviertel forderten sie einen Schuldenerlass. Mischa Erhardt dazu.
3: Be climate smart, cancel the debt, Mr. Nagel, stand am gestrigen Abend in einer Leuchtprojektion 100 Meter hoch auf dem Gebäude im Frankfurter Bankenviertel, in dem die Bundesbank zeitweise untergebracht ist. Seien Sie klimaschlau, streichen Sie die Schulden, lautet sinngemäß die Aufforderung an Bundesbankpräsident Joachim Nagel.
1: Wir rufen anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Schuldenstreichung für Deutschland Bundesbankpräsidenten Nagel zum Handeln in der Klimakrise auf. Und konkret fordern wir, dass er sich im Internationalen Währungsfonds für eine Streichung der Schulden des globalen Südens einsetzt.
3: Sagt Rika von Gierke vom Koala-Kollektiv. Die Klimagerechtigkeitsorganisation aus Frankfurt hat ihre Forderungen auch in einem offenen Brief an den Bundesbankpräsidenten niedergeschrieben, unterstützt von verschiedenen anderen Organisationen wie Debt for Climate, Urgewalt oder Economists for Future. Die Initiativen kritisieren, dass viele verschuldete Länder gezwungen sind und auch vom IWF dazu gedrängt werden, fossile Energien zu fördern, um ihren Schuldendienst aufrechterhalten zu können. Infolge könnten sie sich auch nicht auf die eigentlich notwendigen Schritte zur Klimatransformation einstellen. Der Schuldenerlass für Deutschland seitens der Alliierten 1953 ist aus Sicht der Klimagerechtigkeitsorganisationen ein gelungenes Beispiel für sinnvolle Schuldenschnitte.
1: Ja, das historische Jubiläum zeigt zum einen, dass Schuldenstreichungen möglich sind und dass sie zur Lösung globaler Probleme beitragen können. Und aktuell rasen wir ungebremst auf die Klimakatastrophe zu, die unsere Gesellschaft radikal verändern wird. Und Länder wie Deutschland können einen entscheidenden Beitrag leisten, diese Veränderung aktiv und im positiven Sinne mitzugestalten.
3: Das Londoner Schuldenabkommen von 1953 regelte die Schulden der jungen Bundesrepublik mit seinen Gläubigern. Dabei gewährten die Gläubiger wie die USA umfassende Schuldenerlasse und großzügige Regelungen, wie mit Rückzahlung der übrigen Schulden umzugehen sei. So sollte Deutschland seinen verbleibenden Schuldendienst etwa durch Exportüberschüsse leisten. Entsprechend gab es die Möglichkeit, den Schuldendienst auszusetzen, wenn keine Überschüsse erzielt wurden. Auch der berühmte französische Ökonom Thomas Piketty skizziert in seinem jüngsten Buch eine kurze Geschichte der Gleichheit, wie zentral die gelungene Minimierung von Schulden in Ländern Europas für den Wiederaufbau des Kontinents gewesen ist.
4: Im Rückblick erweisen sich diese Politiken als großer Erfolg. Hätte man solche Schulden mit den üblichen Mitteln begleichen müssen, durch Jahr für Jahr zu erzielende Haushaltsüberschüsse, so wären wir heute noch keinen Schritt weiter.
3: Ähnliches befürchten die Klimagerechtigkeitsorganisationen, wenn künftig unvermindert am Schuldendienst der Südländer festgehalten wird. Dabei verweisen die Organisationen darauf, dass die alliierten Gläubiger Deutschland den Großteil der Schulden nicht aus Mildtätigkeit erlassen haben. Historisch lag es in ihrem strategischen Interesse, Westdeutschland zu einem erfolgreichen Gegenmodell zum Kommunismus in den Staaten des Ostblocks zu machen. Ebenso sei es heute angesichts der Klimakatastrophe im allgemeinen Interesse, dem Süden durch Schuldenerlass den Aufbau einer klimagerechten und nachhaltigen Wirtschaft zu ermöglichen. Von der Bundesbank gibt es bislang noch keine Reaktion auf die Aktion und die Forderungen.
0: Ein Beitrag von Miffa Erhardt. Spezielle Produkte für Kinder sind oft besonders süß. Und da ist natürlich nicht nur das Smiley auf der Verpackung gemeint. Der Nachwuchs wird mit fettigen und stark gezuckerten Produkten auf eine ungesunde Ernährungsweise geprägt. Und hinterher hat man es schwer, schlechte Angewohnheiten wieder loszuwerden. Die Werbung für solche Lebensmittel soll jetzt eingeschränkt werden. Wie genau, das hat Bundeslandwirtschaftsminister Jim Östi mir vorhin
5: erläutert. Mehr dazu von Panagiotis Gavrilis. Egal ob im Fernsehen, im Radio, auf YouTube oder auf Instagram-Kanälen von Influencern, von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr soll Werbung für ungesunde Lebensmittel verboten werden, wenn sie sich an Kinder unter 14 Jahren richtet. Konkret geht es um ein Werbeverbot von Lebensmitteln, die nach WHO-Angaben zu viel Zucker, Fett oder Salz beinhalten.
6: Ich bin jetzt alles andere als ein Verbotsfanatiker, aber wir reden hier über ein Thema, in dem klare Regeln unumgänglich sind. Als Ernährungsminister habe ich auch eine Schutzverpflichtung auch und gerade Kindern gegenüber. Und bei Kindern hört der Spaß auf, auch der Werbespaß.
5: So der Grüne Jam Özdemir. Knapp über 15 Prozent der 3- bis 17-Jährigen in Deutschland sind übergewichtig. Mögliche Folgen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Gelenkprobleme, Depressionen. Und wer laut Bundesgesundheitsministerium in der Kindheit Übergewicht entwickele, werde es oft ein Leben lang beibehalten. Deshalb will Özdemir auch das direkte Umfeld von Schulen, Kita, Spielplätzen und Sportvereinen regulieren. Dort soll für Plakatwerbung, etwa für fettige Snacks, die an Kinder gerichtet ist, eine Bandzone von 100 Metern gelten. Dabei ist die Definition von an Kinder gerichteter Werbung weit gefasst. Eva Bell leitet die Abteilung gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung in Özdemirs Ministerium. Die Pläne sollen auch ein Verbot von Werbung umfassen, die zwischen 6 und 23 Uhr bei Familien- oder Sportsendungen zu sehen ist.
2: Die müssen jetzt von der Aufmachung her nicht sich direkt an Kinder richten, aber sie haben natürlich das gleiche Nährwertprofil, das ungünstige und werden im Umfeld von anderen Sendungen beworben. Und dafür ist die Sendezeitregelung geschaffen worden, damit auch dieses Feld erfasst ist.
5: Heißt, Werbung für fettige Chips zur Halbzeitpause oder Werbespots für überzuckerte Schokoladenaufstriche dürften dann nicht mehr gezeigt werden. Özdemir will kein allgemeines Werbeverbot, genauso wie Lebensmittel verbieten, betont er. Für den Bundesernährungsminister ist aber klar, freiwillige Selbstverpflichtungen hätten bisher nichts gebracht, um Kinder zu schützen.
6: Geld damit verdienen, indem man die Gesundheit der Kinder ruiniert, das halte ich für keinen überzeugenden Weg. Wir schaden damit unseren Kindern, wir schaden damit aber auch der ganzen Gesellschaft, die die Folgenkosten ungesunder Ernährung solidarisch zu tragen hat.
5: Özdemir rechnet mit Widerstand. Innerhalb der Regierung, aber vor allem aus der Werbewirtschaft und der Lebensmittelindustrie. So kommt es auch. Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbands, nennt Özdemirs Aussage bösartig, die eines Bundesministers nicht würdig sei. Sollten die Regelungen tatsächlich so kommen, würde das laut Verband mehr als 70 Prozent der Produkte betreffen. Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, begrüßt hingegen die Pläne und ergänzt, es brauche eine ganze Palette an Maßnahmen, um ein gesundes Aufwachsen von Kindern zu fördern, so Popp.
1: Es braucht mehr Bewegung natürlich. Es braucht gesundes Essen in Kitas und Schulen beispielsweise. Das ist ja auch noch ein weiter Weg. Aber es braucht auch eben diese klare Werberegulierung, weil Kinder natürlich Medien ausgesetzt sind. Kinder konsumieren Medien und sollen dort eben nicht ständig mit Werbung für Ungesundes beballert werden. Popp fordert,
5: dass die Pläne nicht verwässert werden. Noch steht das Gesetzesvorhaben am Anfang. Doch innerhalb der Koalition gibt es bereits Unmut. Die FDP kündigt Widerstand an. Eines steht aber bereits jetzt fest. Geht das Gesetz durch den Bundestag, soll es eine Übergangsfrist geben. Die Werbeverträge für die Fußball-Europameisterschaft der Männer nächstes Jahr in Deutschland wären von den geplanten Verboten nicht betroffen, versichert Özdemir. Über ein geplantes Verbot von Werbung für Lebensmittel für Kinder mit
0: ungesunden Zutaten war das ein Beitrag von Panayotis Gavrilis. Bürgerkriege, Hunger, Terror, Korruption, diese Dinge bestimmen viele Schlagzeilen über Afrika. Der Kontinent hat ohne Frage große Probleme, doch darüber sollten wir nicht vergessen, dass er auch Chancen bietet. In einer ganzen Reihe von Ländern wächst die Wirtschaft und auch da, wo es schwierig ist, suchen viele nach Verbesserung. Eine der größten Volkswirtschaften in Afrika ist die von Nigeria, wo es gerade Wahlen gegeben hat. Konstantin Röse hat recherchiert, mit welchen Augen
6: Wirtschaftsfachleute in Deutschland auf Afrika blicken. Es sieht schlecht aus für die Wirtschaft in Nigeria. Das Wachstum stagniert, die Corona-Pandemie hat die wirtschaftliche Misere der letzten Jahrzehnte nochmals verschärft. Hinzu kommt, nach einer Währungsreform ist Bargeld knapp, weshalb viele Menschen nicht mal alltägliche Dinge bezahlen können. Mit über 20 Prozent ist auch die Inflation in Nigeria extrem hoch. Nahrungsmittel sind teuer. Immer mehr Menschen leben in extremer Armut. Das liegt aber auch am so wichtigen Ölgeschäft, denn Einnahmen fließen nicht in Bildung oder Infrastruktur. Die Regierung stehe vor großen Herausforderungen, sagt Christoph Kannengießer, Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft.
3: Es braucht Impulse zu noch stärkeren Diversifizierung der Volkswirtschaft. Es braucht Währungsstabilität, es braucht eine funktionierende äh, Verwaltung, Verlässlichkeit für Investoren und über allem steht natürlich das Thema Sicherheit.
6: In einigen Landesteilen treiben islamistische Terrormilizen und kriminelle Banden ihr Unwesen. Im ölreichen Niger-Delta kommt es etwa zu Sabotage an Ölpipelines. Das vertreibt Unternehmen aus dem Land. So haben Ölförderer wie Exxon, Shell oder Total einen Rückzug ihrer oft jahrzehntelangen Präsenz in Nigeria angekündigt. Die deutsche Wirtschaft ist dagegen etwas optimistischer. Bisher sind Unternehmen wie BASF, Bayer'sdorf oder DHL in der Hauptstadt Lagos aktiv. In Zukunft könnten mehr Firmen hinzukommen und nicht nur in Nigeria, in ganz Afrika. Denn besonders beim Thema Energie bietet der Kontinent Chancen, meint Malik Bodiap, Vormanager beim Luxemburger Bellevue Fund.
5: Afrika ist ein Vorreiter nachhaltiger Energie. Marokko hat seine 2025 Ziele schon erreicht, 40 Prozent der Energie aus nachhaltigen Quellen zu generieren. In Ägypten, wenn Sie zum Beispiel auf die Küste fahren, dann sehen Sie all diese Windturbinen, riesige Mengen davon.
6: Deutschland benötigt in den nächsten Jahren grünen Wasserstoff, um die Klimaziele zu erreichen. Ein möglicher Lieferant könnte da Nigeria sein. Erste Gespräche laufen bereits, doch auch andere Staaten drängen auf den Kontinent. China zum Beispiel. Längst machen chinesische Importe rund 30 Prozent der Handelsbilanz von Nigeria aus. Dazu Afrika-Experte Christoph Kann-Gießer.
3: Die Chinesen haben sich in den letzten Jahrzehnten massiv engagiert auf dem afrikanischen Kontinent. Ähm, gerade wir Deutschen sind in den letzten äh, Jahrzehnten zu zurückhaltend gewesen. Gerade jetzt, äh, wo es um eine stärkere Diversifizierung geht, äh, wo es auch darum geht, sich neue Wachstumsmärkte zu suchen, muss der Blick definitiv viel, viel stärker nach Afrika gerichtet werden.
6: Wachstum verspricht sich übrigens auch eine ganz andere Branche von Afrika, die Kryptobranche. Das Interesse an Bitcoin und Co. werde immer größer, heißt es von Experten. Der Grund? Viele Menschen vertrauen heimischen Banken und der eigenen Währung nicht mehr. An den Finanzmärkten hoffen viele, dass nach den so wichtigen Wahlen in Nigeria die Bevölkerung wieder mehr Vertrauen in Banken, Politik und Wirtschaft zurückgewinnt.
0: Über die Chancen der deutschen Wirtschaft in Afrika war das ein Beitrag von Konstantin Röse. Großbritannien und die Europäische Union haben sich in Bezug auf Nordirland geeinigt. Das bewegt Politik und Wirtschaft heute. Es geht um Zölle und der Handel hat eine Unsicherheit weniger. Bewegt es auch die Börse? Diese Frage geht an Samir Ibrahim in unserem Börsenstudio in
4: Frankfurt am Main. Naja, die Börse bedingt den Aktienmarkt eher nicht so. Man schaut sich das hier erstmal an und will das einschätzen, was das am Endeffekt bedeutet. Da wird es in den nächsten Tagen sicherlich auch Äußerungen von den Unternehmen geben, die davon betroffen sind. Aber die Details will man erstmal gesehen haben. Der DAX ist jetzt etwas zurückgekommen. Aktuell bei 15.399 Punkten. Also die 400er Marke knapp verfehlt. Das ist damit im Plus mit 1,3% Prozent und gewinnt 190 Punkte dazu. Etwas stärkere Bewegung und zwar so Fort gab es am Devisenmarkt. Das Pfund hat kräftig angezogen. Auch der Euro ist inzwischen über 1,06 Dollar. Der Referenzkurs zum Vergleich der Europäischen Zentralbank lag noch bei 1,0533, bevor diese Nachrichten kamen. Die Commerzbank ist zurück
0: im DAX. Ein Grund für die Anlegerinnen und Anleger zuzugreifen.
4: Ja, die DAX, äh, die DAX, die Commerzbank schon direkt Spitzenreiter im DAX äh, auch auf Fonds kaufen jetzt natürlich äh, die Aktien müssen sie ja, wenn sie den DAX direkt abbilden. Äh, Banken aber heute allgemein im Aufwind, also auch die Deutsche Bank, äh, die blaue Schwester wie äh, der Commerzbankchef heute morgen sagte, die äh, kann eben kräftig zulegen, aber es ist definitiv ein gelungener Rück äh, eine gelungene Rückkehr in den deutschen Aktienindex. Adidas hatte in letzter Zeit eher mit Negativschlagzeilen zu kämpfen, doch heute ist die Aktie im Aufwind. Warum? Da geht es wieder um den Skandal-Rapper Kanye West. Eine mögliche Einigung steht da ins Haus. Man hat ja noch Sneakers seiner Marke Jay-Z in den Lagern liegen. Wusste man bisher nicht so richtig, was soll man damit anfangen? Nun scheint also eine Einigung nahe zu sein. Immerhin haben diese Sneakers einen Wert von rund 500 Millionen US-Dollar. Das ist also ein ordentlicher Batzen, der da Geld in die Kassen von Adidas spülen könnte. Und da greifen Anleger jetzt auch beherzt zu die Aktie rund drei Prozent im Plus. Wie lief denn der Handel mit Rentenpapieren und mit Gold heute? Ja, aktuell große Nachfrage den ganzen Tag über nach äh, vor allem deutschen Staatspapieren. Die Zehnjährigen äh, sind auf dem höchsten Stand seit 2011 und entsprechend stark ist dann auch die Umlaufrendite gestiegen, liegt jetzt bei 2,60 Prozent. Der Goldpreis nach dem äh, Rutsch letzte Woche hat sich etwas erholt, er fängt sich jetzt und steht aktuell im Londoner späten Handel bei 1.816 US-Dollar je uns Danke an Samir Ibrahim an der Börse. Mit den Daten der
0: Finanzmärkte geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. In der Sendung Kultur heute erwartet sie gleich Michael Köhler. Und es geht unter anderem um die gefälschten Hitler-Tagebücher, die jetzt online zu lesen sind.